0: Olá, bem-vindo ao Cast. Eu sou a doutora Drizer Pelon.
1: E eu sou o Dr. Bruno Henrique.
0: Esse é o episódio número 1 um do LíneaCast e nós vamos falar sobre harmonização facial no Brasil hoje. Vale a pena?
1: É, esse aí é um tema muito complicado, tem bastante dúvida do pessoal, principalmente uh, quem está entrando no mercado hoje em dia. né? E, e vamos lá, primeira pergunta. Quais são os desafios hoje no cenário brasileiro da harmonização facial?
0: Então, vou ler um pouquinho para vocês como está o nosso cenário hoje no mundo. De 2014 a 2019, o mercado brasileiro da estética cresceu 567%, assustadoramente. Nesses cinco anos, o número de profissionais na área aumentou de 72 mil para 480 mil profissionais na área da estética.
1: É, aí a gente já vê um dos pontos muito importantes, né? que Como é um mercado que mesmo com pandemia, mesmo com as dificuldades e crise financeira no Brasil, ele não se desestabilizou, pelo contrário, né? ele cresceu vertiginosamente e grande parte da massa de profissionais, seja da odontologia, mas enfim, os profissionais da área da saúde migraram rumo a essa tendência do mercado nacional.
0: Com certeza. E o Brasil hoje está no quarto lugar no ranking mundial de consumo de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmético. Então, o brasileiro é acostumado a gastar seu din-din com estética.
1: A gente tinha dados de até 2019, em que o cenário do mercado mundial, os Estados Unidos liderava os procedimentos de, os procedimentos estéticos como um todo, né? principalmente procedimentos cirúrgicos, é, e encabeçando isso aí, procedimentos como a lipoaspiração em primeiro lugar. Mas esse, esse cenário mundial mudou. Hoje nós temos o Brasil como o país que mais consume a estética de todos os países do mundo. Veja só o tamanho da importância desse cenário e desse mercado. Né?
0: E um outro fator importante dentro da área da estética, né, é confirmando esses dados que nós estamos falando, falando para vocês... O setor de franquias de saúde e beleza faturou mais de 34,2 bilhões em 2019.
1: Mas então assim, se a gente for parar para pensar, é um mercado em franca expansão, como a gente já reforçou aqui, né? Só que, assim como é, segue o fluxo de todas as áreas que a gente vê, ele também começa a apresentar dificuldades com o passar do tempo. E aí, Idri, eu queria saber de você, principalmente para a gente passar para o pessoal, o que que você acha que são algumas das das dificuldades do cenário da harmonização facial em específico hoje?
0: Hoje eu vejo que o paciente já consegue visualizar a estética como uma real necessidade. Inclusive tem um dado aqui que 66% dos consumidores acha que cuidar da beleza não é um luxo, é uma necessidade. E e quase metade dos dos entrevistados gastam dinheiro para melhorar a aparência física, né? Eles investem em aparência física. Então, não vejo como um desafio a a necessidade do paciente de ver isso né, como necessidade. Mas eu vejo como uma grande dificuldade de trabalhar com pessoas a questão das exigências que o paciente tem no mundo da estética. Né? Então, diferente de um tratamento de canal, por exemplo, que se você sanar a dor do paciente está resolvido, as dores da estética são de grande maioria de cunho emocional. né? Então, nós temos pontos físicos, pontos matemáticos para resolver, mas grande parte da insatisfação do paciente com a sua estética tem muito fundo emocional envolvido. E isso não é tão simples e exige um pouquinho de atenção do profissional para resolver.
1: Eu concordo 100%, eu acho que essa subjetividade dos resultados na estética precisamos ser levados muito em consideração, né? O que que acontece? Muitas vezes naquela ânsia de entregar um resultado para o paciente ou às vezes até mesmo de fechar um tratamento para não perder o paciente, o, o diagnóstico acaba não ficando 100%, mas muitas vezes a gente não consegue ter a leitura de como é a, a questão pessoal desse paciente, como que é a autovisão dele na frente do espelho, né? E o resultado é, consegue muitas vezes dar um bom, uma boa diferença, uma, uma significativa diferença na estética do paciente, mas ele não reconhece isso como tal, isso é muito importante.
0: E falando sobre o paciente se reconhecer, não é um dado estatístico, é um dado nosso, realmente, da nossa clínica. Nós tivemos um aumento de 30% de de procura dos pacientes durante a pandemia, justamente porque o paciente ficou mais em casa, olhando no espelho, e tiveram um aumento expressivo dos dos calls por vídeo. Então, o paciente começa a se enxergar mais eh, falando no vídeo, né? não só por foto. Uh, e isso faz com que o paciente comece a perceber defeitos, perceber detalhes que ele gostaria de melhorar. E acredito que isso ajudou muito no aumento da procura por, essa, por esses tratamentos. Então, o paciente, sim, está preparado para a área da estética, mas muitas vezes o, o profissional não está.
1: E, e falando mais especificamente agora do profissional, né porque o paciente muda muito de cidade para cidade, qual é o perfil do paciente que você atende, enfim, mas o profissional é é um ponto que a gente consegue sempre muito bem ponderar, né? O que que a gente conseguiria falar, o que que você pensa a respeito do arsenal de procedimentos hoje que a gente tem que ter no consultório, né? Porque pelo menos essa é a minha opinião, hoje em dia a gente não consegue mais trabalhar apenas com um ou dois tipos ou opções de tratamento Esse, essa fase da harmonização facial infelizmente ela já passou e ela passou relativamente rápida né? então me dá a tua opinião o que que você pensa a respeito do arsenal de procedimentos que o profissional tem que ter
0: então eu concordo contigo ah, já foi a época que o profissional da harmonização facial fazia Uh, os seus tratamentos convencionais e toxine preenchedor, né? Hoje em dia, o paciente procura o profissional que faz harmonização facial, né? Como tudo uh, dentro de qualquer área, o profissional bom é aquele profissional que realmente se especializa naquele tema. E quando o profissional faz, ah, faço clínica geral e harmonização facial, faço prótese, endo e harmonização facial, né? É claro que vai ter a sua clientela, mas aquela clientela uh, que já está ali para fazer outros tratamentos. Hoje, o, profi- o paciente procura o profissional que é realmente o especialista nisso. E não dá mais para ficar em toxina e preenchedor, principalmente se você uh, estuda a harmonização facial e entende que, além da harmonização facial, nós trabalhamos no paciente um ponto muito fundamental, que, é, que são os tratamentos de anti-aging e rejuvenescimento não dá para trabalhar mais só com toxina e preenchedor, sabendo que existem máquinas rejuvenescedoras, sabendo que existe bioestimulador para garantir que os tecidos dos dos pacientes mantenham colágeno, voltem a produzir colágeno. Então, se você quer trabalhar nessa área, se você que está ouvindo a gente gosta de harmonização facial, pensa em trabalhar ou já está trabalhando nessa área, É infinitamente importante a continuidade dos estudos e o aprofundamento sempre nas técnicas mais avançadas e nas técnicas de manutenção e rejuvenescimento.
1: É até uma coisa engraçada, mas eu sempre converso isso com alunos também, né? Que existe a síndrome do pato. Tem muita gente que que tem a síndrome do pato. O que que é isso? O pato é um bicho que voa, nada e anda. Só que se a gente for olhar bem, ele não faz nada disso muito bem feito, né? A analogia está exatamente aí. O profissional que ele se forma em odontologia, cai no mercado de trabalho fazendo clínica geral, aí ele vai resolver fazer endodontia, ele vai resolver fazer cirurgia oral menor, aí ele viu a oportunidade na harmonização facial, É, é com certeza ele não vai conseguir ter o mesmo nível de resultado daquele profissional que se especializa, né? daquele profissional que investe em cursos um pouquinho mais diferentes, que tem essa gana de entregar um resultado diferente dos demais para o paciente. Isso não é uma generalização, gente. É claro que existem regras e existem exceções, mas o mercado mostra que cada vez mais o profissional precisa estar o máximo possível especializado dentro da da tecnologia mais recente para poder entregar para o paciente um bom resultado.
0: E o que que você me diz sobre entrega de resultados? Você vê que a ROF tem entregado resultados satisfatórios? Os pacientes têm atendido as suas expectativas?
1: A gente precisa compreender muito, Dri, o limite de até onde a gente consegue atuar. Né? Eu vejo que a harmonização facial, ela não veio como um substituto de procedimentos cirúrgicos um pouco mais invasivos, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Eu vejo muito colega, por exemplo, é... negligenciando casos de cirurgias que poderiam ser feitas como um lifting facial, cirurgia ortognática, né? Mais uhum, especificamente uhum. da minha área. Mas eu vejo que todo o arsenal de procedimentos sejam eles para anti-aging sejam eles para buildification dos pacientes eles conseguem entregar resultados espetaculares né e e, uma, e o mais importante que eu vejo é que a classe odontológica ela tem um fino trato com os pacientes é, é comum a gente ver é, pela delicadeza da técnica anestésica ao longo do curso de odontologia o, o carinho com, os, com o atendimento dos pacientes, porque a odontologia sempre exigiu que nós tratássemos bem o paciente, caso contrário, a gente ia perder, porque o número de profissionais é bem grande, né? Então, eu vejo na odontologia uma área com uma curva de maior facilidade para atingir os resultados com os pacientes.
0: Legal. E outra coisa que eu acho importante quando a gente fala de resultado... Você falou sobre entender a limitação de cada técnica, né? E não é feio você explicar para o paciente que a tua técnica chega só até determinado ponto. Qualquer técnica tem limitação, inclusive as técnicas cirúrgicas, né? Alinhar a expectativa do paciente com o que você consegue entregar de resultado. E essa conversa, essa proximidade que a gente precisa ter com esses pacientes vai garantir com certeza que o resultado que for atingido já era o esperado, né? Então, não tem nenhuma surpresa desagradável no final. Então, eu eu acho, sim, que a gente consegue entregar excelentes resultados, mas precisamos sempre estar alinhados com a expectativa do paciente. Me conta uma coisa, Bruno, quais os procedimentos que são mais procurados na tua cadeira? O paciente senta a procurar o que mais com você.
1: Eu tenho um pouquinho de viés aqui, né? Porque como eu só faço a parte cirúrgica, né? A minha formação ela é cirúrgica desde o princípio. Os meus procedimentos são sempre aqueles voltados para uh, técnicas em que há a possibilidade da combinação cirúrgica. Então, uma diminuição de peso facial. Muitos pacientes que chegam, é, para mim também hoje, no mercado do Paraná, são pacientes que já fizeram preenchimentos faciais em áreas como região de mento, região de ângulo de mandíbula, região paranasal e vem buscando um resultado definitivo e a gente consegue entregar isso hoje com próteses de polietileno, são os preenchedores rígidos né, que conseguem garantir uma definição facial de maneira definitiva, apesar de poder ser removido caso queira. né? Mas eu vejo assim, no fluxo da nossa clínica em que há tanto procedimentos cirúrgicos quanto procedimentos clínicos, No que concerne aos procedimentos clínicos, eu vejo hoje como a manutenção do colágeno facial e os procedimentos de estética, tanto de pele quanto da estética de volume de face, daria para dizer dessa maneira, são aqueles que são mais buscados. E hoje eu não vejo o funcionamento da clínica acontecendo sem, por exemplo, uma máquina de ultrassom microfocado. É impossível ver a nossa clínica trabalhando sem isso aí.
0: É, e o que a gente sempre bate, eu concordo com você esse, né, quanto aos procedimentos, uh, o que a gente precisa entender dentro da harmonização facial é que as técnicas uh, só têm um bom resultado ou o melhor resultado nós conseguimos entregar quando nós associamos técnicas. Então, se a gente associa, por exemplo, o ultrassom microfocado com bioestimulador, nós temos uma potencialização do resultado absurda. né? Da mesma forma, quando a gente associa toxina botulínica a preenchedores e todas as técnicas que a gente tem. Então, sempre a associação de técnicas vai trazer o melhor resultado. Vou te fazer uma pergunta que vai fazer você pensar um pouquinho. Hoje nós já temos né, 10 anos de de estrada, mas se você começasse hoje pensando em harmonização facial, o que que você faria diferente?
1: Essa história de falar quantos anos a gente tem fica um pouco complicado, né? Mas, veja... que a
0: gente formou cedo.
1: É, se, a gente, se a gente for pensar em começar hoje, é, eu vejo alguns pontos que o tempo vai mostrando pra gente, né? O primeiro deles é a tal da resiliência. A resiliência não é ser acomodado com o ambiente que você está e esperar que tudo mude naturalmente, né? Eu vejo a resiliência como você ter a paciência e saber compreender que tudo leva tempo tudo é uma escada e essa escada não adianta, ela precisa ser degrau a degrau mas como um dos pontos mais importantes que eu vejo é você talvez se aproximar de alguém que trabalha exatamente no mesmo nível que você gostaria de estar né? o que que eu vejo gente e isso eu aprendi com um professor meu há bastante tempo atrás se você deseja trabalhar com um paciente de classe A de classe B, você tem que entrar no mercado de trabalho mirando esse tipo de paciente. Não adianta a gente começar numa clínica popular, achando que ali teu trabalho vai de repente ser valorizado e vai chegar o dono de uma empresa que fatura 2 bilhões de reais no, no mês, querendo fazer um procedimento contigo. O paciente classe A só procura clínicas classe A. O paciente classe B o classe C, o classe D, da mesma forma, então isso não é um preconceito de forma nenhuma, mas é uma visão do mercado, isso eu volto a falar, eu ouvi de um professor meu, o profissional que o dono da empresa vai, não é o mesmo profissional que o, teu, o funcionário da limpeza vai, por mais que o profissional seja tão bom quanto, mas o nicho sempre é específico,
0: é, e na verdade é assim, você pode escolher com qual público você quer trabalhar. Exatamente,
1: né? é, eu não estou dizendo aqui que a gente só deva trabalhar com o público A, não não foi isso. Mas você tem que focar onde você quer chegar e focar nele e ir até o fim. E você, o que, que você pensa a respeito disso?
0: Uh, eu concordo com o que você falou, né? que a gente precisa realmente uh, estar preparado e também frequentar os mesmos ambientes dos pacientes que você quer atingir né? porque você precisa ficar conhecido mas uma coisa que eu faria desde o princípio desde que eu eu comecei eu já focava em redes sociais né? mas eu teria focado em redes sociais com a visão que eu tenho hoje diretamente voltado pro profissional né? Então fazendo do, do jeito que eu faço hoje, mas já focado desde o princípio, não perderia tempo né? porque no começo nós tínhamos um pouco de preconceito com essa questão de marketing na área da saúde né? então seria um pouquinho diferente nesse sentido e outra coisa, eu definiria melhor as minhas metas para que a gente aprenda a dizer os não que a gente precisa dizer né? que a partir do momento que você sabe o que você quer se você diz não para o que você não quer, facilita e apressa o seu passo para chegar onde você quer mas tudo é aprendizado e com certeza eu não pensaria assim. Com a consciência que eu tinha, né? não, não pensaria dessa forma. Acredito que a gente chegou onde estamos hoje né? pelos nossos méritos e batalhando e acreditando que daria certo. Mesmo que não, né? nem existia essa especialidade há 10 anos atrás. Realmente a gente confiou, meteu a cara, né? levou muito Levou muito na cabeça, mas graças a Deus a gente está super bem e estamos numa área que realmente vale a pena uh, dedicar a nossa paixão porque o retorno não é só financeiro, né? O retorno também é a gratidão dos pacientes, a mudança de vida e de autoestima que a gente faz na vida dos pacientes, com certeza.
1: Tá, mas agora vamos mudar um pouquinho o foco aqui, né? Para quem não sabe, a doutora Adriellen é professora, mestre, e doutora e como professora, né, inclusive de cursos em harmonização facial, eu queria a tua opinião, na verdade a gente vai conversar, porque eu também vou dar a minha opinião aqui, <risos> né, mas a respeito do mercado de cursos hoje na HOF, sejam eles da parte clínica ou da parte cirúrgica, o que, que você pensa sobre o mercado atual hoje?
0: Ah, muita gente viu no mercado de cursos uma oportunidade, né, então mesmo os despreparados... Quantas vezes eu já não vi alunos nossos fazendo um curso de imersão de três dias e 15 dias depois estava montando o seu próprio curso? Né? Então, o mercado de cursos, ele está muito... Uh, quem quer, abre um curso e dá curso. Né? Uh, claro que tem a sua regulação de mercado, né? um curso ruim não se propaga por muito tempo e com os cursos online isso piora um pouquinho. Uh, mas, né, com a minha formação acadêmica realmente, eu consigo notar que o próprio aluno percebe essa diferença né, e vai acabar mantendo os professores que realmente valem a pena. O mercado de cursos está saturado, né, porque todo mundo hoje virou professor, mas uh, eu acredito que num prazo curto, ali no máximo dois anos, nós vamos ter apenas quem realmente eh, dá o melhor ali na, na área de cursos. Porque se o aluno não aprende, não vai indicar e a coisa não vai para frente. Eu indico para você que está me ouvindo agora, que está procurando cursos, veja currículo de professor, veja os casos, os resultados que esse professor entrega para os pacientes. Né? Procure sempre professor que tenha experiência clínica, não seja um professor só teórico, porque na teoria a prática é diferente, né nem sempre... do que está na teoria é válido na prática, mas nós precisamos de embasamento científico sempre. né? Então, não pode ser um professor somente teórico, não pode ser um professor somente clínico, precisa ter a junção dessas duas coisas, ao meu ver, para conseguir entregar resultado, mas com segurança para o nosso paciente e saber passar isso, né? tem que saber ensinar. E o doutor Bruno também é professor, (risos) Começou meio por acaso, né, na área da docência, se apaixonou. Inclusive, agora em 2022, nós lançamos a nossa escola própria, né, de de pós-graduação em harmonização facial. Quero saber de você, professor Bruno, o que você acha do mercado de cursos? Estou muito errada no que eu estou dizendo?
1: Que fique claro aqui que eu virei, professor... Um pouquinho por insistência da doutora Ellen, tá? Eu sempre fui clínico.
0: Posso abrir um parênteses aqui? Abra. Como é que eu ia deixar todo esse conhecimento passar batido? Esse conhecimento precisa ser distribuído. Não foi por acaso que eu trouxe você para a docência e você sabe que você faz isso de uma forma excelente.
1: Pois então, voltando, né? O
0: mercado de
1: cursos. O que que eu vejo hoje a respeito do mercado de cursos? É, concordo contigo, tem muita gente despreparada dando curso eu mesmo é, não me julgo melhor do que ninguém né? mas eu único exclusivamente faço a parte cirúrgica e eu fui reticente em ensinar as coisas durante bastante tempo né? então vou usar o exemplo dos da, dos procedimentos de lipoaspiração, técnicas lipospirativas a gente já faz técnicas lipospirativas há quase quatro anos né? se nós formos contabilizar e só ultim, no último ano que eu senti a segurança de uma técnica já bem consolidada, com resultados bons, com uma curva de aprendizado própria, para poder pra, passar para as pessoas. Só que eu vejo que esse critério ele não, não é regular. Né? Tem muita gente que aprendeu e está ensinando. Agora, um outro ponto que eu vejo é que os cursos hoje, apenas de técnicas básicas, já não são suficientes. Né? A gente vê que as técnicas básicas de preenchimento com com ácido hialurônico, toxina botulínica, eles são o arroz com feijão básico que eu vejo que daqui a pouco tempo o aluno de graduação vai ter que sair sabendo fazer. né? Hoje o profissional precisa buscar as técnicas diferentes, né? precisa buscar o, o refino da coisa, para você conseguir entregar um bom resultado na tua prática clínica. Vou usar de novo a minha experiência pessoal. Hoje eu vejo a bichectomia, o procedimento de remoção do corpusculodiposo da bochecha, como apenas uma técnica complementar. Eu não vejo a, a, a cirurgia da bichectomia como um grande divisor de águas no resultado estético do meu paciente, de forma alguma. Eu vejo muito que a bichectomia que eu fiz lá atrás ela poderia ter tido um resultado infinitamente superior se a gente tivesse feito uma combinação com uma técnica lipoaspirativa ou com preenchimentos em áreas de sustentação facial em pontos específicos ou como um trabalho de bioestimulação de colágeno na pele desse paciente para você deixar uma pele mais fina e mais aderida ao tecido à camada adjacente. né? Só que isso é curva de aprendizado. E o aluno hoje que está interessado em entrar nesse mundo da harmonização facial e está buscando esse, essas técnicas, ele precisa compreender isso para saber escolher qual é o caminho melhor que ele quer seguir.
0: Perfeito. Então vamos finalizar com uma última pergunta, professor Bruno. Para quem está começando agora, qual que é a sua dica de ouro para quem está começando?
1: Foco. A minha dica é foco. Eu acho que a gente tem que ter foco naquilo que a gente quer... Porque se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. né? Então, estudem, se diferenciem, mostrem nesse cenário em que ainda há bastante turbulência entre profissionais da área médica e profissionais não médicos, né? que todos os outros profissionais são tão ou mais capacitados. né? Só que isso demanda foco, demanda estudo, demanda dedicação e demanda escutar o paciente. E você, para a gente fechar com chave de ouro, me dá a tua opinião, qual que é a tua dica para aquela pessoa que quer começar hoje?
0: O que você for começar hoje, independente da área que você escolher, você tem que se perguntar se você realmente tem paixão por aquela área. Então, eu acho válido fazer alguns cursos de imersão para você sentir o que é harmonização, ou sentir qual é a área que você está começando. Porque se você tiver paixão por aquilo, você não vai se importar de ler artigo científico, de emergir, de esgotar o assunto, de assistir aula, de assistir curso, de ler a respeito, de participar de mentorias e realmente se jogar de cabeça nessa área. Porque como outras áreas da saúde, ela exige que você mergulhe de cabeça e realmente vista a camisa. Se é isso que você quer, você tem que abraçar isso com todas as suas forças. né? Entusiasmo é uma palavra de ouro na minha vida. Então, se você tem paixão, você vai exercer aquilo com entusiasmo. E realmente não tem como ter corpo mole e preguiça se você quiser se destacar nessa área. Então, bem-vindos quem está entrando na Hoff. Né? É, Para quem está aqui no nosso podcast, sejam sempre muito bem-vindos. Semanalmente nós teremos uh, podcast novo. Mandem sugestões no nosso Instagram de temas, né? Instagram driserpelon
1: e arroba doutor underline Bruno Henrique. Me sigam lá, por favor. <risos>
0: E porque a gente sempre quer responder dúvidas e tá trazendo novidades e atualidades para vocês aqui e é uma forma também de a gente sentar junto nós dois aqui, porque casamento de área da saúde, mesmo trabalhando um do ladinho do outro, às vezes a gente acaba não tendo tempo de bater papo sobre o nosso próprio trabalho
1: gente, muito obrigado e até uma próxima
0: um beijo